0: Saludos, bienvenidos a Nación Poperto, la nación más libre de América. de Donde hablamos de anime y cultura geek, con libertad y sin miedo a la censura. Hoy te hablaremos sobre Tania the Evil, un anime isekai con temática militar que nos cuenta la vida de una pequeña loli, reencarnada en un mundo en guerra. Su tremendo poder mágico y el conocimiento de su vida pasada la mantendrán combatiendo en el frente de batalla a pesar de sus deseos bélico destino falta de fe patológica y sed de venganza consumada son el sello maldito de Tania de Gurechaf. ponte cómodo porque comenzamos Saludos, yo soy Lorpo Poperto, será tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro canal de YouTube. Suscríbete para que nos acompañes en vivo. Para luego es tarde, acompaño a mi coanfitrión, el hombre de los rizos legendarios. Por favor, preséntate.
1: Buenas tardes, noches, días. Yo soy Audiac y aquí vamos a estar hablando de la mocosa maldita
0: psicópata. Uh, Arrancamos. Te recuerdo que en la primera parte hablaremos de un poco de datos, de historia. No tocaremos spoilers todavía. Cuando comencemos a tocarlos, yo te avisaré. Pues bueno, Tenia the Evil es una serie, un anime y sekai bastante interesante. Bastante diferente, aunque bueno, ya hay muchos isekais que también se han salido de la regla. Pero este definitivamente uh, hace hace un punto y aparte en lo que al género es, muy... es un concepto muy original. Eh, en el que pues
1: en eh, creo que fue el primero que hizo esto de que de cambiarle el género al protagonista a la hora de renacer creo que fue de los primeros que hizo así en, entre los isekais si no mal recuerdo y aparte es, es... no es un mundo de fantasía <risa> no es, y aparte no es un mundo de fantasía está en un mundo en el que está en lo que sería la primera guerra mundial sí, primera guerra. para ellos pero tiene magia y tiene magia, por eso. Y, pero, ey, y no es lo que le hace interesante. Hasta la fecha solamente había visto otros dos, y se cae que tenían un concepto interesante fuera de todo lo normal. Que es el de Gate. No sé si lo hayas escuchado hablar de él. En ese, una tropa de las fuerzas de autodefensa de Japón completa, con todo el jeep y armas, se van a un mundo de fantasía. Hola. Oye, ¿cómo <risa> estuvo toda mi vida? Voy, voy a ver esto. Eh, se llama Gate. Eh, creo que sí se llama Gate. Y el otro, no, pues es no. el mismo de Anfibia, que me había parecido interesante porque es un mundo de fantasía, pero la morra se va a un mundo en el que eh, so, en vez de personas, eh, la raza dominante son ranas, son anfibios. Bueno. Por eso eh, 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 son conceptos interesantes. La de Anfibia, en la primera temporada, es, es muy recuentos de la vida, de su vida diaria, pero después agarra mucho impulso. Y por eso es esta chida. Me gustó. Este. El, el de Gate no la he terminado Apenas la empecé a ver se... En esta semana vi el primer capítulo nada más <risas> <risas> es que Esa también estaría chida Y luego está Tania Pero es que en general Tania, eh, entre todos los isekais que hay Hemos visto muchos El del Ebre del Escudo El del Slime ReZero Konosuba No creo que vayan a superar a Tania eh, Si te soy ¿No, honesto Tania es el isekai que más me gusta
0: la rareza es lo, es única, Tania. Sí, y
1: aparte el personaje principal es, eh, voy a decir, carismático, pero, de, pero de, man, de mala manera, porque es culero. Que lo hace interesante y hace que te quieras seguir sabiendo qué es lo que va pensado, qué es lo que va a hacer. Por eso es, me gusta mucho este cae.
0: Sí, aparte es una antiheroína, de hecho, sí, no, no es una villana propiamente, pero es una antiheroína. Así uh -huh. que, pues bueno, viene con esa fórmula un poquito también cambiada en la que ¿Sabes? No es completamente buena. No, no voy a decir
1: que es un villano, pero tampoco diría que es un héroe. Eh, yo diría eh, Es lo que dicen, un falso héroe, porque a los ojos de los demás ella está haciendo las cosas por su, eh, para por el bien en general, pero en realidad es egoísta y solamente lo hace para sí mismo o sí misma.
0: Por Es un héroe de guerra, güey, ¿qué más puedes? Uh... Eso sí. Aunque lo haga para sí misma, de todos modos, termina impactando a toda una nación. güey. Bueno, Hablaremos de eso, Hablaremos de eso primero un poco de historia, por favor amigo eh, La saga de Tania la
1: malvada o la maldita, eh, conocida en Japón como Yon Yosenki uh, Literalmente el, las crónicas militares de la niña pequeña Es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Carl Hosen e ilustradas por Shinobu Shinoski Una adaptación al manga de, con arte de Chika Toho eh, comenzó a serializarse co eh, en la revista Comp Ace de Kadokawa Shonen el 26 de abril de 2016. Comp Ace tampoco es muy popular, ¿no? Creo que eh, esta es la, eh, yo, -Yo sé que es lo más popular que tiene, según yo.
0: Yo no la conocía, sinceramente.
1: Bueno, después una adaptación a la serie de, de televisión de anime de eh, Noot se emitió el 6 de enero el, en 2017 hasta el 31 de marzo del mismo año. Y después una película eh, Teatral <risa> okay, ok, eso sí lo sabía <risa> O sea, es
0: que de 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 una película que no fue para Plataforma, no significa Ah, ah
1: ya eh, Yo me imaginé, ¿qué pedo? <risa> que no sí, puedes que, decirles, que entonces es Una esta, película que ya
0: De hecho sigue Fielmente ciertos eventos de la primera guerra mundial Aunque con otros no Mezcla Mezcla términos de la segunda y la primera guerra mundial y ahorita diremos eh, dónde, pero en verdad creo que el, es una forma muy curiosa de acercarse a qué hubiera sido, qué hubiera pasado si Alemania, el primer Reich, que de hecho no era Alemania, que era la, la, la república de Weimar, hubiera ganado una, sí. la república de Weimar. Sí, sí. sí. Que no era un imperio. ¿eh? Bueno, si sí, sí, era un imperio, pues, pues así se llamaba la República de Weimar. Al mando de Otto von Bismarck. si sí, mucha gente piensa que uno de los generales que está ahí dirigiendo con sus mostachos es Stalin. Y yo lo vi en muchos. No, ocho, son... Stalin. ¿no? no es Stalin. Él sale representado en otro lado. Ese señor es Otto von Bismarck. Y mucha gente no lo conoce porque la Primera Guerra Mundial creo que es de lo que menos se sabe. Es de lo que menos se conoce. Uh -huh que la fue la sí. primera gran guerra devastadora de Europa.
1: De hecho, incluso entre cada comercial y, y creo que incluso después de el opening siempre te ponen todo lo que se pone aquí es ficticio. Cualquier parecido con la realidad es, es coincidencia o
0: para hacer referencia. <risa> yo no puedo ver Pero... tarea, Tania wey, porque dice a la mierda los rojos y yo ah ¡Oh! <risa> oh, no, no. ah no no el rojo es así". <risa> Es la vida de, de los gringos, este. The heart of. The... Nah, vean. No. Tampoco soy pro-gringo, <risa> pero. Sí, sí, Tania. <risa> Somos dos. A la mierda con los rojos. Este, literal. Pero bueno. Literal. Vamos a este. <risa> avanzando. Creo que es todo lo que podemos hablar. Ahora bueno, podemos hablar un poquito más de qué se trata, ¿no? A grandes rasgos. Tania Devil es una chica, niña, a los ocho años. Que nace en un mundo que si está situado cronológicamente en lo que parece Europa de la Primera Guerra Mundial. Alemana de nacimiento. No es Alemania la, la, el imperio, pero vamos a ver los nombres reales para que la gente se ubique. Eh,
1: sería eh, lo que sería en esa región, vamos a decirlo así.
0: Esa región, la, la región germana. Pero ella nace con una peculiaridad, ¿no? La peculiaridad de poder eh, de percibir, no mejor no percibir, no tiene, tiene como un poder mágico. Este poder mágico... Potencial fin, mágico muy grande. Potencial mágico muy grande. Sí, es como una clase de energía que vive dentro de ella. No parece servir para mucho si no la sabes canalizar o no la puedes canalizar con una clase de artefacto. Y el ejército obviamente tiene unas joyas que son artefactos para poder canalizar la, la energía. Así que ya pronto se vuelve un soldado del ejército a, a su corta edad por tener este potencial mágico. Eso ni no se cae porque en su mundo era una persona completamente diferente. Pero eso también, eso sí se lo voy a dejar los spoilers para que lo disfruten al rato, porque ese es un shock bastante grande que tuve, porque yo no sabía nada. dije, ¡ah, no manches! ¿En serio? este Y de sí, hecho, sí. lo de la ninja te lo ponen en el primer, Pues sea, cómo es ella y todo, te lo ponen en el primer capítulo, pero quién era antes, eso, eso te enteras incluso hasta en el segundo. Bueno, y de aquí en adelante, de lo que se trata es que Tania, eh, con su excelente capacidad militar, Tendrá que ayudar a su república, a su ejército, si es que quiere, quiere seguir manteniendo la vida porque pues, un soldado su vida es pelear y ganar las batallas. Pero el cómo las gana y qué clase de habilidades desarrollan en el campo de batalla son una situación impresionante. Al grado de que sus decisiones razan la crueldad, maldad, soberbia, frialdad, todo en pos de ser un soldado perfecto. Así que, pues, hasta aquí creo que es lo que vamos a hablar de, de Tania Devil. ¿Se ¿Si te interesa? Sí, de spoilers. Si tú quieres echarle un vistazo, créeme, no te vas a arrepentir. Vas eh, a aprender algo bueno, eh, historia. Yo recomendaría mil veces de ser
1: necesario vayan a ver Tania la, eh, Tania Devil. A mí no se me antojaba de ver el, el,
0: la foto. Te, te seré sincero, la foto no. Uh -huh. Ay, sí, una monita sí, militar, de seguro es como las las panzers, ¿no? las que son tanques y son lolis. Get some panzers, get <risa> some panzers. Uh -huh. Pero no me imaginaba de lo que se trataba, ni por aquí me cruzaba, güey, ni por así.
1: Por eso lo recomiendo, porque hay mucha gente que, como tú, se fue con la finta. Eh, son monitas chinas en guerra, y, y, x. Pero una vez que ya se dan cuenta de que sí hay monitas chinas en la guerra, pero no se comportan como lo harían una monita china normal. <risa> La más normal de todos los que están ahí es Victoria. Y a la pobrecita normal le lleve sobre sentido,
0: mojado wey. por tenerla. Nah, no es normal, güey. Normales los demás, ellas dos son las que no son normales. Los no, así son más normales. Es que los otros siguen a, a
1: Tania incondicionalmente y le siguen todas las órdenes. Victoria es la única que duda de repente. Es la más normal. Ah. Y sigue sin ser normal. <risa>
0: nah, esto no es normal, la pinche. Que por cierto es como la waifu crecidita, entonces. Sí, sí de seguro hay, hay una clase de yuri entre. Sí. Bueno, me lo apunto tarea. Bueno. <risa> el vato. <risa> el sigue hablando, Poperto, sigue hablando, únete más. Este. No, es que aparte le hacen volutosa a propósito. De seguro que hay Toyuishis con cere cerebriaco. <risa> en, en el caso de Victoria
1: no te pueden decir nada, porque la morra sí ya es mayor de ¿no? edad, según yo tiene veintitantos años. Sí, sí, de las sí, que sí. te la pueden hacer de pedo, pues obviamente es Tania, porque ella tiene 12. Bueno,
0: mentalmente tiene 50, güey, así que.
1: <ríe> y también la otra, la morra de la película, esa también es joven, apenas va a cumplir los 18 cuando se enfrenta a Tania.
0: Como dice el dicho, si ya no está en la cuna rellena la aceituna, ¿qué? No, ese sí, güey, no. No, Ay, no, no. Ese, no, <ríe> está mal.
1: No te diste cuenta de lo, que son, de lo que ibas a decir hasta que lo dijiste, ¿verdad?
0: No, no hay <risa> cabeza. No, y también los dos garrafones yo digo, no, hasta que empecé tres, güey. No, como dos, dije, oh, un güey. Ya, a de que lo digo garrafón, dije, no, mínimo tres, güey. Son como 60 kilos, dices, bueno, ya. Llega a los 15, 16, ¿no? Este, a los 60 kilos. Ya,
1: no, yo creo que eso tampoco podría contar porque se puede hacer trampa, porque si sí muy llenita. <risa> no, por eso lo digo, güey. Pero... No, güey. Eh. <risa>
0: ¿Es una niña gordita. Hola. Tengo 8 años, pero tiene ¿Sí? 60 kilos. No, pues no, mejor llévenla al doctor, pobrecita. Sí, <ríe> le <llévenle> al doctor, <ríe> sí. Ay, güey. ¿Qué es? Ay, no. <ríe> no, ahí, güey. Ahí ni siquiera se antoja, güey, ahí, pobrecito ¿Ves? Teñeta de o <ríe> ¿qué chingos tiene? No, pues no, antes de que nos ponen ya. Pues, aquí, tanto le traigo la pepa. Pero papi. Ah, sí, sí, pero se, va, se llama Fernanda. No se llama Pepa. Hey, Pepa. En la casa <risa> le decimos Pepa. El papá, sino gente no. Pepa. <risa> este. <risa> Esto es algo que quería mi, que mi papá. <risa> Ay, sí, güey, a los hijos ¿no? con sobrenombres. Así es. Bueno, yo me he dicho una vez a, a Rafa, no me acuerdo cómo le dije, ah, pinche niño ratas hasta para allá. <risa> Pero eh, niña rata es un poco más general, ¿no? No, pero está pero, mal, güey. Así, cualquier pero decirle
1: directamente a una niña que está llenita, decirle Pepa, es, 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 es meterte directamente, específicamente con ella. Decir niño rata es más como a, a cualquier morro de abajo de los dos se les puede decir niño rata, oh, a lo mejor no. se un pero no te estás metiendo directamente con él, sino que es un es un. es como el pendejo o algo así, es un insulto general que puedes utilizarlo en cualquier momento. <risas> Para decirle su, super cerdita, son cosas así, ya, es,
0: es más pasado de la anza De hecho, deberíamos de reseñar en Super Cerdita, güey, porque yo nunca lo terminé de ver, güey No sé ni dónde se puede ver, güey, que... ¿te acuerdas? La morra que te, se ponía como, sí, que era como Sailor Moon, pero se ponía como un hocico de puerco, o sea, como un estuche Se lo ponía, que tenía forma de hocico de puerco y se transformaba en Super Cerdita Neta, nunca me he visto esa oh, neta, ya me acordé. Sí, ya me acordé. Ahorita que los, eh,
1: lo busqué, te voy a decir esto lo busqué. Pero sí, cierto ya. Una chica me mágica. Acordé. Sí, que se convierte en puerquito. En puerquito. Sí. Con super fuerza.
0: Bueno, este. Vamos avanzando. Ahora, <risa> sí Aparte de aquí, hablaremos con spoilers, sobre aviso, no hay engaño. Así que arrancamos. Amigo, ¿quién es quién? A ver. Aquí tenemos varios personajes interesantes. No, no demasiados, eh, eso se agradece. Pero hay que tener siempre en mente los, los importantes, ¿no? Arrancamos precisamente Mercedes. con quien les da nombre a la serie. Con Tanya, por favor.
1: Eh, Tanya de Gurechaf es una joven rubia de ojos azules que es la reencarnación de un asalariado japonés de corazón frío, aterio y social darwinista. O sea, se, se contó uh, varias cosas que... Por sí solas, aparte, podrían estar bien, salvo lo de social, eh, lo de social, social darwinista, eh, a lo mejor es lo más culero de todos y se aparte, pero aparte está todo junto para crear un psicópata <risa> eh, muy extremo en el cuerpo de una niña pequeña. Y no, es una no, maga, ¿no? que es un
0: psicópata ahí, güey? Yo creo que solo es un frijo de puta, güey. Pero no, continúa con. No,
1: las, por las expresiones que hace la Tania, eso no los hace nada más alguien que es frío. Disfruta de
0: repente ver cómo sufren los, los enemigos. Digo, eso, ya es, eso es psicopatía, güey. Ah, pero eso es lo que tenía cuando eh, es niña. ¿no? No, no, acá no sabes si él era así, solo sabías que era muy frío y muy Bueno, sí, porque no tenemos tanto. en el mundo empresarial. Porque no un no tenemos... crimen, güey. Hasta tú sabes.
1: Sí, no tenemos ese contexto. A lo mejor se vuelven un psicópata porque, lo, porque el ser X lo reta, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo termina quebrando para convertirse en este. Eso sí. en esta criatura
0: sedienta de sangre. Criatura <risa> <Y de> <risa> sedienta, de sangre. Como el Eric Bondas, ¿no? ¿Cómo se llama el güey? Eric, perdón. Eric Rurgen, que dice, vamos a mandar a nuestro equipo de magos especiales a... Ya cuando tiene su batallón. A hacer esta misión. Oiga, pero es una misión suicida, ¿no? No, no, no. Está muy bien planeado, ¿no? Tenemos la fuerza para hacer eso. Oiga, yo sé que... Pues es la mayor de Wrechaf, pero... ¿No se le hace demasiado? <risa> ¿Demasiado? ¿Saben de quién están hablando? El güey te así. <risa> esta no es una niña! ¡Es, monstru es un es monstruo del ¡Es un demonio del cuerpo <risa> de la niña! ¡Sí! Pues, como ya dijiste, es una maga que tiene
1: poderes eh, mágicos que le permiten volar eh, con un dispositivo especial y aparte eh, amplificar la potencia de las balas en sus mosquetes. Exacto. Entre A veces pueden dispersar las balas, pueden hacerlas que tengan más alcance, pueden hacerlas explosivas, eh, ya depende de los hechizos que ellos sepan.
0: Me gustó porque aquí la magia es como de apoyo, güey. No, no es como que... ¡Ay, sí. oh, que arda el cerro! No, no, no. Todo tiene que ver con del, el armamento. O sea que no es tan sí. poderoso tampoco un mago, güey. Requiere forzamente... La
1: única que yo creo que sí rompe un poquito esa regla... Pero porque literalmente Dios la hace romper las reglas... Es la morra... ¿María? Que... Ajá. Pues, me da... Porque... Le da un chingo de poder para que pueda enfrentarse a Stania. Es su fe, güey. Y aún así... Y ahora, poder, sí, poder. y ahora sí, y ahora sí, Tania le gana. Bueno, spoiler supongo de lo que vamos a ver, hablar más adelante.
0: Si este... Tania, si tuvieras fe con un grito de mostaza güey serías como ella. Pero no tienes fe. Un vato. Y es capaz de usar
1: un órgano de operación de tipo experimental número 95. Que es, de, por decir, la más avanzada tecnología que nadie más podía usar. Solamente ella, y cuando le reza... A, al okay. ser X Porque si no le explota <risa> Literalmente le explota en la cara
0: sí.
1: <risa> Y bajo su mando tiene un batallón De magos, de élite Cuyo objetivo principal es abrumar a las fuerzas enemigas Sin dejar de ser móvil Y es relativamente pequeño A lo mucho son 20, ¿no? No recuerdo exactamente cuántos son Pero máximo son 20 soldados Los que están a su mando. Son
0: cuatro, compa. Es... Otra compañía, es un batallón de cuatro compañías y cada compañía son, no sé, son seis, seis veinticuatro. No, son más, güey.
1: No. Más o menos, eh, entre veinte y treinta es lo que es el batallón de ella. Sí. No, es, no son tantos.
0: Es que cuando van volando, yo los contaba y creo que cada compañía son nueve. Entonces, ¿no? por cuánto treinta mm. y seis, a lo mucho son treinta y seis. es muy 36. poquita gente, güey. Aún así es muy poquita gente porque... Sí, para lo efectivos que son, es muy poca gente. Exactamente. Y bueno.
1: pues, como ya dijimos, es un monstruo despiadado e intolerante, con, intolerante contra cualquier falla inclusive eh, y, y sobre todo, mejor dicho, si están en, de su lado. Porque en el primer capítulo, los dos que le desobede, desobedecen sus órdenes, los manda a la retaguardia. Y bueno, eh, bueno, los mando para atrás, no hay tanto problema. Pero los manda un fuerte que siempre está estático en una zona de guerra. O sea... <risa> los pone en un lugar en el que son un blanco perfecto para que los hagan mierda
0: su castigo güey les dijeron que los iban a castigar así bueno, es también tenemos a la a este ¿Un waifu a la waifu ¿supresiva? la waifu ¿Sí? porque sí, está haciendo
1: waifu waifu la otra no la vean pinches marranos está
0: chiquita oye aparte no se antoja bueno que espero eso eh espero cabrones que no, no se antoje es... <ríe> los esta los estamos viendo esperamos bueno. que no se les antoje estoy escuchando esto entonces, Victoria Ivanova Serebriakov es la segunda teniente en el ejército imperial y sirve a las órdenes de Tania de Gurechov. Ya luego ya es teniente y Tania es mayor, uh, algo así, sí. Y luego se convierte sí, en, su, en, su, en su ayudante. A diferencia de otros personajes del imperio, Victoria es una refugiada de la revolución de la Unión Rusa. O sea, por eso pidió Serebriakov. Ella es una ex-rusa que se unió al, al imperio. Y su familia pero, pero, era originalmente miembro de la aristocracia rusa. Yo me puse a pensar: ¿será algo como Romanov, Seryakov? ¿Crees que sea Anastasia? O al menos. No. ¿Una representación de Anastasia? No, a lo mejor es, simplemente es una referencia a, a esa familia. Bueno, <risas> habiendo servido a las órdenes de Tania durante la batalla del Rin, la batalla del Rin fue la batalla decisiva donde eh, Tania se ganó el mote de. El demonio del ring. El demonio. Victoria está más familiarizada con la verdadera personalidad de Tania. Si la desobedeces, mueres. Si la obedeces, te protege. De hecho, sí protege a sus aliados. Eso sí lo hace. Sí, sí lo hace. ¿Por qué sirve? Mientras, no no, mientras no falles, vas a ser.
1: Eh, te va a mantener cerca. Porque entre más efectivo seas, más te, eh,
0: más te va a buscar. Y más porque más le sirves, exactamente. Pero, eh, ¿qué es la empatía si no precisamente el mutuo servilismo, no? No se podría decir que sí es lo que es Como ritmo de conocer a Tania Victoria es más capaz de seguir el ritmo de Tania En comparación de otros soldados Incluso a veces se queda el mando del batallón Cuando Tania va a hacer otra cosa A veces dice, si no regreso, o sea, si me cago la chingada Síganla a ella Te quedas tú sí ¿Qué onda? Sin embargo, a pesar de conocer el personaje secundario de Tania Victoria aparece parece creer que Tania realmente se preocupa por sus sobrinados y el duro trato que les da, en última instancia, es para asegurar su supervivencia. O sea, te apego porque te quiero, perfecto. Sí, sí, sí. A mí me parece... Claro. Sí. Es lo que las mujeres el... deben entender ahora en adelante. El vato.
1: <risa> ya dijiste lo suficiente como para que nos funen. Y a mejor ya mejor, ya te dejo
0: decir esos tipos de cosas, cabrón. <risa> ya ganamos los, las demandas, ¿eh, cabronas. Ya, deman ya las ganamos. Sí, es amigo. <risa> bueno, tienes razón. Es <risa> como
1: Vamos con El siguiente personaje que es Hans von Sedor. Eh, es un oficial del Estado Mayor En el Ejército Imperial Actualmente se desempeña como subdirector del Cuerpo de Servicio En el Estado Mayor Era conocido como un general académico Con una mente profunda y considerado como un pilar vital En el Ejército Imperial junto con su compañero Rudenstorf. Eh, ah.
0: Así es, de hecho es el líder Estratega la, uh -huh. a La dirección a la cual pertenece Tania Que en un futuro le Bueno, de hecho avanzada la serie le responde directamente a este señor, así que... Pues, Solamente a él. Sí, a esta, a esta dirección, así que no es cualquier cosa. También tenemos a, a Kurt von rudestoff que es el jefe adjunto de logística en la oficina del Estado Mayor Imperial. Es el que te digo que se parece a Otto von Bismarck. Y pues uh -huh. bueno, entre los dos toman las decisiones más importantes, que es la dirección de esta batalla, de esta guerra, de hecho. Que comienza siendo una guerra con sus enemigos naturales del, del este y sus aliados del norte pero que termina involucrando a todos los demás países de Europa que en aquel momento eran los más importantes y prácticamente los únicos relevantes y se transforma en una guerra mundial cosa que Tania ya sabe por la historia que ha vivido sí. y pues bueno esa es la razón también por la cual le vale que tanto Satur como Ruderstoff le tomen bastante aprecio por su gran mente estratega no y aparte el tipo, es la es Tania era una persona fría y calculadora cuando era un hombre japonés. Así que supongo que todo eso le ayuda, ¿no? Ser un cruel hombre de negocios también ayuda en la guerra. Ayuda en la guerra. <ríe> Después pasamos con Eric Jürgen.
1: Es el teniente coronel del ejército imperial. Y con también desde que se unió al ejército. Ha visto su verdadera naturaleza. Y eh, porque en su, en su entrenamiento estuvo a punto... Eh, en el que, tiempo que ella era la líder del entrenamiento de los nuevos reclutas, él vio cómo casi mataba a uno.
0: Solo porque... Pues, por de pedo o algo así.
1: Sí, sale, es por, de, de, creo que le dice chaparra, ¿no? Creo que le, le dice chaparra o enana. Y se emputa al punto en el que le, el, el mosquete con la navaja se la pone en el cuello y está a punto de disparar. Y si él no hubiese intervenido, lo habría
0: matado ahí. Sí, de hecho, bueno, creo que es ella como el tipo había como atacado a un oficial, ella tenía todo el derecho de ejecutarlo por sí, las leyes, pero por sus leyes, pues dice bueno, pues tener un poquito de compasión, le dice Eric, así como que cómo, cómo, ¿por qué, o qué es la compasión?
1: Le pregunta la otra. De hecho, Eric como... es de mis personajes favoritos porque es el único que es lo suficientemente consciente para darse cuenta de que Tania está loca. Pero sigue siendo necesaria <risa> Así de que tampoco es como que se quejes mucho y, y es el único que se da cuenta porque Victoria la va siguiendo desde incluso más tiempo antes de que Eric la conozca La conoce desde antes Pero Victoria no se da cuenta de que está al lado de un psicópata En el cuerpo de una niña pequeña Solamente Eric y, y yo, eh, yo diría que también los altos mandos lo saben Pero ellos nomás están haciendo pendejos
0: <risa> y nomás se hacen pendejos porque les conviene. De hecho, ¿no? al principio, ¿te acuerdas? Después de que le tuvieron que mandar a la Batalla del Norte, este pues se sintieron mal y no no deberíamos mandar niñas. Y por ahí hay un, uno que es el jefe de transporte de ferrocarriles. Ah, sí. Con el que es ese amigo. Y él aboja porque la mandan mejor a la, a la academia de nuevo. La retaguardia. Y termina pasando, sí, pero en la retaguardia habla directamente con el con el Hans Bonset. <risa> Se mete el, eh, el humo a la sella sola en la pata de, No, de manera lit literal
1: Pero al hablar de más Le da la idea A los líderes de estratégicos De hacer un escuadrón en el que a ella la ponen al frente Por haber tenido la idea
0: Ándele, por hablar No, que estoy haciendo? Hablador. O sea, y cada vez que busca no pelear La ponen en cosas cada vez más difíciles Pero esto se debe a que Dios mueve sus hilos para estarla poniendo en constante peligro. O sea, eso es lo que tenemos que saber. Dios está todo el tiempo jugando con su futuro porque quiere que esa tenga fe. En algún momento le pone la condición de que si no reza, no puede usar su poder. En algún momento se da cuenta que necesita más presión, pone más enemigos. Dios va urdiendo la Primera Guerra Mundial solo para que ella tenga más y más y más dificultades. Y en algún momento quiere doblegarla para que tenga fe. Una situación bastante eh, contraria a lo que conocemos. Muy probablemente reconoceríamos al a Dios Vengativo del Primer Testamento en este, ¿no? Pero me parece que es, esta intervención divina tiene esos momentos bastante, bastante claridosos, bastante interesantes. Y creo que sin ese toque de, de Dios persiguiendo a Tania todo el tiempo, no habría sido tan interesante. También los, los momentos de dificultad en los que se pone. Así que definitivamente el ser X eh, no solamente mueve los hilos para la Primera Guerra Mundial, pone a Tania cada vez en más, más dificultades y por ende, contradictoriamente o contraproducentemente, empuja a Tania a volverse cada vez más, más lo que yo creo que representa en esa serie que es literalmente el anticristo.
1: Sí, 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 sí. <risa> Eh, a mí me gustan mucho las interacciones que tienen porque detiene el tiempo sí. y empieza a hablar como una paloma O empieza a hablar con la voz de el otros que están alrededor de él, incluso como un cascanueces, un cascanueces. Me gusta mucho eh, cómo interactuar con ella y cómo es tan déspota como para decir Ah, pues te voy a hacer sufrir para que de verdad creas en mí okay. y Me reces, mendiga <risa> Creo, creo que no sabe que el refuerzo negativo no funciona tan efectivamente de esa manera, ¿verdad?
0: De hecho, oh, okay. en la primera batalla, Tani ya se había suicidado, ¿te acuerdas? Que ya pues, se sí. había inventado, nada más que se alcanzó a salvar, pero la verdad es que ya había dado todo así Dios le dijo que si muere sin arrepentirse, o, y, o sea, porque no sea muerta muerte natural, oh. este, ya no va a reencarnar y va a ir directamente al infierno. Así que aquí Tania, si muere, se va a ganar un boleto directamente al el infierno. Ella está jugándole a ser el, el antidios, el anticristo, porque no quiere doblegarse. Pero eso también le va a costar que sin un error que cometa, termine yendo directamente al infierno. Si se arrepiente... ¿Eso no lo hará de manera
1: indirecta que no muera de vieja? Porque dijo que sola, si no muere de, eh, solamente si muere de manera no natural y arrepentida... Se eh, la manda al infierno o le tiene la piedad de la reencarnación. Entonces, técnicamente, es imposible que muera de vieja. Por lo que está bajo ese concepto.
0: No, pues solamente le pueden provocar la muerte a ella. Le van, le van a mandar a la segunda guerra. O sea, Dios quiere acabar con su... Con, su, con te salva que es, güey. Entonces, sí. ¿quién sabe hasta dónde crezca ella, güey? Porque, pues, varias veces, varias veces se le voy a poner un balazo a Dios. Al ser X y no sé esta sí, y si y lo por eso se está con su rifle dice si, cuanto parezca darle un balazo entre las cejas pues sí lo hace pero pues como puede tomar cadáveres de todos modos o sea es sí. que es imposible pues es, es la divinidad pero no sé si en un futuro lo veremos bueno también tenemos a, a un personaje que es, no, se vuelve importante ya al final de la serie que se llama Anson Su que es un comandante de una brigada del norte de lo que vendrían siendo los países nórdicos, Dinamarca, pero aquí se llama la aquí se llama la triple entente de Legadonia. La triple entente se llama, sí, la Triple entente de Legadonia. Entonces este país también apoy, está apoyando a Francia y, y que dicen a Noruega y Dinamarca. Están. que en aquel entonces era el imperio prusiano, por si no se acuerdan, que también terminó perdiendo y por eso se, des, se desgajó. Este, se paró. De hecho El Imperio Otomano también aparece Pero ahorita vamos a hablar de él Pero en esta batalla que tiene contra este Frente al norte se, se enfrenta aparece... a él varias veces ah, Se sí, enfrenta son... Se
1: uh -huh. enfrenta dos veces a él La primera es cuando se gana las alas de plata Y el apodo del demonio de Rin Es cuando se enfrenta por primera vez a él Porque al ser solamente un batallón Y ni siquiera estaba, uh, había terminado sus, uh, Su entrenamiento como maga no. Y ella ella sola le hace el frente a su, al batallón de Anson, que creo que son unos 15 o 16, y les gana. No los elimina todos, pero eh, aguanta lo suficiente como para que lleguen los refuerzos y hacer Exacto. que huya el, el escuadrón de Anson.
0: Desde ahí Anson le agarra como cierta cierta tirria a esta niña. Pero luego tienen un enfrentamiento en el norte ya más fuerte que ese invadir una, una fortaleza que era prácticamente el corazón del norte. It's
1: y, ahí, y también dicen que es una fortaleza natural Por cómo están todas las montañas Y el río, que era imposible De atacar, y por eso nunca se les había ocurrido Atacar ahí, hasta que Tania Fue la que se le ocurrió Hacer si el ataque no, directo
0: De hecho, ahí. ahorita lo explicamos si quieres tiene es una Misión doble, so, Tania Ataca al frente, pero realmente Ella descubre, porque no le no habían dicho Que realmente la misión principal Era desembarcar por la altaguardia pero lo importante de este señor es que ahí lo ve por segunda vez y aunque debió haberlo matado ahí en esa segunda batalla la segunda vez que se lo encuentra Dios lo salva
1: porque Dios lo salva, sí, sí
0: pide ayuda, pide intervención divina y para Dios pues es el perfecto soldado porque ahora le ordena que case directamente al mal al mal porque ya le al termine, demonio la tiene jurada Tania así es, bueno Vamos a empezando eh, con los eventos interesantes. No, hoy se tiene que resumir. La serie no tiene, no tiene para cuándo si le decimos detalle a detalle, pero tiene momentos muy especiales, no muy específicos. Describiendo los, los personajes también ya tocamos bastantes, pero a grandes rasgos tenemos dos grandes etapas, que es eh, los inicios de la, la reencarnación de Tania y sus inicios precisamente como soldado y luego cuando ya está al frente del, del batallón 203, ¿no? Uh -huh. de, eh, ¿Te acuerdas? O sea, tenemos un primer momento, muere el oficinista, reencarna a la chica, descubre que tiene magia, se une al ejército, tiene cierto talento en el ejército, quiere vivir de forma tranquila, pero gracias a su talento termina siendo enviado al norte, al norte del ring. En esta pe primera pelea le gana las alas de plata, y aquí comienza... Todo su Pues su... madre de batalla, porque ella no quería pelear, pero ahora se ganó las balas de plata. Sí. Es un
1: calvario. Porque. Es barrio, es. Eh, eh, ah, siguiendo ah, Siguiendo haciendo referencias eh, bíblicas, bíblicas o a la a, a la religión en general. Porque. Tal cual es que este ser X está en contra de ella. Y ella sí, eh, y no importa. Es que no entiendo, tampoco no entiendo la lógica del ser X si es tan omnipotente. ¿Cómo no se da cuenta? De que entre más la jodas, más se va a imputar y más va a estar en tu contra. Ah, pues, el refuerzo negativo quebrar, bueno. no funciona con todos. No funciona con todos. Bueno, no digo que el refuerzo negativo no funcione. Porque sí puede llegar a funcionar. No. Pero de, de, depende de la personalidad. Depende de la personalidad de a quien quieras darle el refuerzo negativo. Porque eh, si son personas como Tania que le estás dando el refuerzo negativo, lo único que vas a lograr es que se te ponga más en contra, que se te revele más y que exactamente lo contrario a lo que tú le estás pidiendo que haga... ...o que necesites que haga. Por eso, en este caso sería como el refuerzo positivo... lo que se debería de hacer. O algún otro tipo de método. Por porque también, también la, la veo lo suficientemente... testaruda para que tampoco funcione el refuerzo eh, positivo... ...si te soy honesto. Es, es, es lo suficientemente necia como para que no
0: funcione. Así que, okay. wey, sería cuestión de ver otro el tipo de... El punto de, de Tania no es que no crea que existe, güey. Es que es, terminal, es algo que yo también me puse a pensar, güey. O sea... El Dios le dice cuando está muriendo y lo detiene antes de que caigan el, las vías del tren. La mayoría simplemente cree en mí. O si sea, no creían en mí. Simplemente cuando me desaparezco, tengo el tiempo y quién más lo puede hacer. O sea, y también así como que ese, o ese vato es como... ¿Cómo no vas a creer en él si, si acaba de tener el tiempo? A ver, pendejo. O sea, no puedes negar la realidad. Sí. Tiene poder, poder. Yo creo que más bien se niega a reconocerlo como un ente necesario. Es sí, que sí, sí. creo que ahí también Aquí viene un poco de la traducción japonesa Porque esas que son súper ambiguos Y los japoneses luego como dicen una cosa Como dicen otra Y luego aquí hemos tratado de traducir Varias veces, varias veces estos cantinflescos eh, Conceptos abstractos de los japoneses güey. Porque luego no, no dan demasiado bien la, la información Se pasan de crípticos O la traducción no, no capta bien lo que quieren decir Entonces creo que realmente Tania no está negando la existencia de Dios Creo que ahí se dio cuenta que existía lo que están negando es que sea necesario. Ah, dice, ah, ok. Bueno, sí, no. ¿Crees que no sea necesario? No me tienes que rezar. No, no, no. Nosotros podemos solitos. Ah, diga ¿Por qué crees eso? Ah, pues que mira, tenemos una gran sociedad, rica y, y con mucha meritocracia y todo. Y él, o sea... pues,
1: si, si, esto, si, si no existiese yo, no estaría nada de esto. Entonces, pero si eh, bajo tu lógica es... Si no tuvieses ninguna de estas comunidades, entonces no, sí pensar, espera, si ¿sí me espera. necesitarías a mí.
0: No, no, no me no, necesitas. No, no. Y ahí es cuando empieza a cuenta. Me mis privilegios, güey. Me quitas mis privilegios. Tal cual. Como me mamá de TV, a los que estoy tan acostumbrado, por favor, no me los quites. Ándele, cabrón. Y la abuela niña en un orfanato, creo. Que bueno. No la volví una niña negra africana en un orfanato, güey. Eso es o más feo, güey. O peor, ¿no lo volvió, no sé, hijo de un político mexicano, güey, este, que le va a Morena, hijo, eh. hijo de, de algún activista. Iba a decir el boludo ah, mexicano, güey. No lo dijo, no lo dijo de AMLO, güey, un bueno para nada. Eso sí hubiera estado feo. No, pero es que
1: no, no creo que hayas estado más porque simplemente tiene que exigir y le, eh, existir y ya, no, él, él tiene comodidades. Más bueno sería ser activista mexicano, güey. Eh, 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 y si te vas a morir en cuanto... Periodista de, mexicano, güey. Activista periodista, güey. Cualquiera de las dos cosas es tener ya, ya uno que en la tumba. Creo que ahí es, sí eh, corre menos peligro que en el frente ya del imperio, güey. Sí, corre menos riesgo porque allá... Tienes la posibilidad de defenderte.
0: De, de, de sobrevivir porque te defiendes. Acá no. No, no güey. Eh, ya es directo. Y, sí. Ya vas al frente de batalla. Acá es como si en la academia lo hubieran baleado al salir, güey. Sí. Ya. su <risa> <que barso risa> orfanato con todo y ella ahí dentro. Bueno. Entonces, corte A. Pues ella recibe las alas. Se va a estudiar a la universidad militar. Pero ahí su gran bocota le impide. Pues vivir la vida claro, sí. el que desea y le forman un batallón, ¿no? Un batallón. No, de hecho, sí termina la universidad, ¿no? Creo que sí termina un la universidad. No recuerdo. Pero le dice el general, pues tu idea de formar un batallón para rápida movilidad, de Primera Guerra Mundial no sé si hubo algo así, debe haber habido algo así, pero no me acuerdo muy bien. Creo que se refieren a la fuerza aérea que en la Primera Guerra Mundial algo que le ayudó mucho al imperio de Votovim Bismarck, al Primer Reich es uh -huh. haber entendido que la fuerza aérea como nueva fuerza de ataque era rápida, eficaz y muy poderosa, entonces sí, ella misma sí. lo dice eh, muchas naciones todavía viven en 2D, en la, el paradigma de la guerra anterior esta es la primera guerra industrial la primera guerra con alta tecnología Y entonces ellos si te pones a pensarlo realmente bien ellos son magos pero equivalen a la fuerza aérea militar de última, de última tecnología aunque aquí tienen fuerza aérea ellos son como que en la tecnología punta. Y aparte la forma de estrategia de guerra de relámpago. ¿Te acuerdas que, que la guerra relámpago de sí. también fue inventada por los alemanes? Y es un concepto de la segunda guerra mundial. Así que dije, mira, sí está mezclando cosas de la primera y la segunda. Pero bueno, el momento histórico parece que es la primera y las naciones están conformadas como la primera. Bueno, así que tenemos, una vez que termina siendo formado el batallón 203, tenemos pocas pero significativas batallas que ayudan al, al, al imperio a ganarse el odio y la enemistad del mundo entero, porque pues todos modos va a terminar sucediendo eso, ¿por qué? Porque Tania le dice al general, que si se alarga la guerra, y los países aliados se unen, el imperio terminará perdiendo, pero si hace un, es un batallón de respuesta rápida, y ahorra recursos, arriesgando nada más a un pequeño grupo de élite, entonces podrás estar preparado el imperio para una guerra mundial. Y dicho, y hecho. Y eso es lo que. Y eso es lo que termina pasando. Tenemos la primera batalla interesante del 203. Que es. Ahora sí, contra lo que vendría siendo el Imperio Otomano. Que es la. El Ducado de Darcia. ¿Te acuerdas? Los que no tenían fuerza aérea. No tenían magos. No tenían nada aéreo. ¿Te acuerdas que es una pinche masacre?
1: Les revientan el ojete bien culero. O incluso llegan hasta su capital sin hacer ningún esfuerzo.
0: Ni siquiera les ponen resistencia. ¿Te acuerdas que an anuncia con su voz de niña? Ahí en la capital. Les vamos a lanzar un ataque si no se rinden. Y los, ¡Ah! Jaja, todos, qué, ¡Qué risa! se encabrona ¡Ah! ¡No hicieron caso! <risa> y, y destruyen todas las... Todas las banderas del momento de momento de Darcia. Este es el primer momento que vemos... Eh, que los demás países se meten en la guerra, ¿no? El ducado de Darcia, que se sospechaba que iba a atacar... Ataca, pero son detenidos por el rápido accionar de batalla en 203.
1: Abrumador poder del 203. Porque, aunque los de Darcia sean unos pendejos... O sea, que no tienen nada con qué defenderse... Aún así, es mucha potencia lo que... fue de... pues, como si para un güey que tiene un palo... lo hubieses dado un cañonazo, ¿No? algo así sí. la neta
0: la neta cañona son y aparte o sea cuando apuntan hacia arriba sus magos como se quieren ir dicen a ver a ver a dónde van sus balas no les van a hacer nada oiga pero el manual sí. manda que cuando apuntan a sí sí pero ellos no tienen artillería pesada para eso o sea si les pegan las balas de lleno no les van a pasar no les van a pasar nada y comienzan a hacer un san una masacre y los terminan humillando a su capital, ¿no? Cosa que en sí. los generales dicen híjole, eh, no estábamos acostumbrados a humillar tanto al enemigo para, como que, o pues sea, es nomás derrotarlo y que no se extendiera, no sé, como que el odio más allá, pero pues esta ya lo hizo, ¿no? O sea, se dan cuenta que Tania va un paso más allá, güey? va y termina, pues muy probablemente destruyendo el, el ducado de Darcia. Que si recuerdan, es el Imperio Otomano... Que se desgrega en la Primera Guerra Mundial... Y se separa en varios países... Precisamente por su derrota... Entrando en estos países... La antigua Yugoslavia... Y creo que llegaba hasta Turquía... Entonces... Eh, ¿es su correspondiente en, el, en la serie... Es, es el Duque de Darcia... Tenemos una segunda batalla, ¿recuerdas? Después de ganar esta... Sí. Que era un calentamiento... Ahora le proponen atacar el norte... Que es precisamente... Eh, las la triple intente que muy probablemente son Noruega Finlandia y Dinamarca que en la primera guerra mundial son del imperio prusiano, bueno no son los otros países específicamente pero es la amenaza del norte que aquí le llaman la triple intente de legadonia legadonia, aquí el problema con este país que era aliado de la república francesa es que tienen un fuerte impenetrable supuestamente impenetrable
1: supuestamente impenetrable Sí, que es, esta? es la, la, el segundo encuentro. El que tiene con este. Ah, o sea, fue un nombre. Anso. Anso. Anso Anso. Anson? Anson. Anson. Que es ese segundo encuentro. Y de hecho, a Anson lo matan para allá porque ya estaba lastimado. Y le dijeron que este era un puente, eh, un fuerte impenetrable. Y en el que solamente tendría que administrar de vez en cuando el. ¿Cómo? Los reclutas eh, son entrenados... O sea, ya, ya iba a tener la vida fácil al haberse enfrentado al demonio de Rin. Eso era el objetivo de haberlo mandado para allá. Exacto. Pero... Aunque el, el, el diosito... Eh, o sea, el ser X, también aquí... La chile le hizo una culerada a la... Porque se enfrentó directamente a Tania... Le partió el hocico... Y ahora la volvió a mandar para allá contra él. <risa> hizo que se
0: volvieran a encontrar. Sí. Aquí Anson obviamente termina siendo derrotado Pero Dios lo salva Y es cuando le das ya sus superpoderes Pero no lo vemos hasta La última batalla ¿no? Pero aquí hasta pues, el ya final. vamos por derrotado Recuerda que el plan era Atacar con el batallón 203 Los cañones del canal De la fortaleza sobre el canal Mientras que en la retaguardia Venían barcos para desembarcar en el norte Que era precisamente la, la, El pre desembarco principal no sé si esto se refiere a alguna clase de desembarco que hubo en el norte en la Primera Guerra Mundial. De seguro que sí. Mm,
1: a, mí, a, mí no, a mí no me suena a mí no ninguno, me suena. pero pues también como tú dijiste al principio, de la Primera Guerra Mundial okay, casi ese, no se sabe.
0: No, en Dunkirk, de la Segunda, es que te digo que...
1: No, no, pero es que lo de Dunkirk no fue tan al norte, ¿o sí? No, 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 no para que hubiese de nieve y ese tipo de cosas, no fue tanto hacia allá.
0: No, aunque terminan perdiendo... Y, en luz de la triple intente Ese es el segundo gran, digamos, logro del Batallón 203. A partir de aquí, Tania piensa que gracias a su, a su derrota de los Darcios y de los del norte, al Batallón 203 le espera, pues, tragos, felicidad y descanso, porque, pues, bueno, la Batalla del río es eterna. O sea, hay una guerra de trincheras. Recordamos que la Primera Guerra Mundial Sí, sí, sí. Se caracteriza por la guerra de trincheras eterna que no pasaba ni un centímetro para la derecha ni un centímetro para la izquierda. Este, lo podemos ver en 1917, precisamente. Vean esa película, es, es muy buena y nos uh -huh. muestra cómo, cómo la guerra de, trinche, de trincheras y el frente de batalla, pues era un campo de muerte constante, ¿no? O también en Caballo de Guerra, creo que el Caballo de Guerra también es... En caballo de,
1: de guerra también sale, sí, sí. Ah, se... Hay, hay un, otra... Es otra, este... otro el que no me acuerdo cuál es. En donde sale Andrew Garfield. Eh, como este militar. Que no utiliza armas, que, que eso, que quiere ser médico militar. En, eso es en la, hasta en la segunda, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. La, ah, no, de, enemigo, no. ¿No lo has visto? E Esa también está muy buena. Él, él nunca utilizó ningún arma. Y por eso... Se ganó la... él Hizo una tarea titánica. Creo que eran unos 200 o 300 soldados que no estaban muertos. Pero él los salvó bajándolos con una cuerda desde un acantilado. Es, y eso está basado en una historia real. Ese fue, Él fue una persona real. Spider-Man, güey, claro que sí. Y ya los bajaba, güey. <risa> Así es. Bueno, tenemos... Creo que, que salió un
0: poquito después de la del Hombre Araña. <risa> A ver ¿te lo pienso. Tenemos una tercera batalla. Que, te digo, después de que Tania piensa que... Ahí a esos hombres les espera gozo, felicitaciones y descanso. Pues no. Ahora, más emocionados que nunca es cuando el comandante Eric, que es este co del coronel Eric. Eric. Rurgen, dice: Bueno, podemos utilizar el 203 para esta misión. Y es cuando le dicen los, los mandamases: Oye, pero. Es como suicida, ¿no? No creo que ni siquiera ella pueda tomar esta. Esta misión, es una misión que, eh, final que es para acabar la guerra contra Francia. Sí, sí. ¿Se acuerdan cómo se llama? Las puertas cerradas o las puertas abiertas. Tiene tiene un nombre raro, ya, no, no lo apunté, no me acuerdo. Pero es una, una, una misión de una gran operación de tres, de tres partes. En la primera, eh, fingen ser derrotados en el ring y se van para atrás y ceden trincheras. Esto con el objetivo de que ellos salgan de su zona de confort, una vez que se adelantan estas tropas, la segunda etapa es la de Tania, cuando con uh -huh. unos cuantos hombres será lanzada en algo que parecen cohetes experimentales, hacia la retaguardia de los franceses. <risa> <risa> algo
1: que me da mucha risa de lo que pasa ahí, es que ella le pregunta... Eh, se ven demasiado potentes, ¿cómo vamos a controlarlos? El, el científico, ¿controlarlos? Se ah, le mandan en una dirección Y esa, esa es la victoria Así es, la victoria del imperio.
0: Ese vato está bien loco por Qué pedo, Es que también Dios habló con él, güey Y le dio la tecnología es, También ese es cierto, sí, sí él Dice que el dios de los inventores se le apareció y es el que crea la tecnología precisamente. Sí, 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 está bien cagado, wey, me cae súper bien ese... ese... Sí, es, eh, a mí también me cae bien. Es, es el alivio
1: cómico entre todo la, el desmadre sí, sí, y, sí, y, sí, y, de, y, y crueldad de Tania. Bueno, no solo de Tania, sino en general de los altos mandos, porque también ellos saben que están siendo puleros. Eh, el, el que dices que se cara. parece a Otto este eh, y el otro de Setor Se, saben que están siendo culeros pero para ellos es algo necesario
0: no de otra no uh -huh. de otra sí dicen no en algún momento creo que tienen una conversación la de qué clase de qué clase de sociedad manda a sus niños a la guerra o sea esa tiene una curva moral güey O sea, en verdad sí la hay me gusta me gusta porque pues no es pura pura racionalidad también sienten uh -huh. es bueno pero la fantasía es que este imperio es meritocrático y por eso manda a la niña, ¿no? Pero parece ser que no es normal mandar niños a la guerra, o sea, es que... Esta es rara. Es rara, no se comporta como una niña, es sumamente poderosa, o sea... Se les metió entre las narices y rompió todos los protocolos y... Simplemente no tienen de otra más que confiar en una niña de ocho años súper poderosa. De quien. ocho años. Sí. <ríe> bueno, creo que en ese punto ya tiene 10. Pero sigue siendo una niña muy pequeña. <ríe> Entonces, la segunda etapa es que Estos llegan a la retaguardia, lo cual Hacen, y acaban Con el mando, wey, Militar, que estaba siendo dirigido Por si lo reconociste Por el líder francés, Charles de Gaulle Sí, ese, es, ese, sí, y, no, no, ese sí Lo ubiqué Se llama lo, Lombardo no Tiene otro nombre, pero ese es Charles de Gaulle El mítico Presidente francés que regresa a Francia Al, al digamos, al avance tecnológico e industrial después de la Segunda Guerra Mundial y, y ayuda a la reconstrucción de Francia. Antes de que Francia se volviera postmoderno y feminista. Yeah. Pero bueno, sigamos. Y la chafura que soy. Ya Francia tiene, ya ha tenido grandes líderes pero también ha tenido grandes caídas. Y ahorita es una, yeah. una pena lo que está pasando con Francia. Sin embargo, eh, la tercera etapa es que ya abriendo habiendo derrotado por la retaguardia al mando, este habiendo eh, fingido que se retiraban y sacarlos su zona confort, entonces por el sur, una vez abierta la brecha, por unos túneles que encontraron, iban a hacer una clase de pinza contra las fuerzas restantes, cosa que hacen y efectivamente terminan con la guerra y la rendición de la república francesa al fin, en teoría evitando... No. Eh, no, 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 es una rendición
1: Porque ese es el problema Como no fue una rendición si, Dicen que simplemente fue un armisticio Y es lo que eh, eh, y es lo que le hace un chingo de ruido en la cabeza a Tania Dice, no,
0: estos güeyes se van a volver a levantar Tenemos que hacer algo Sí, te acuerdas que, bueno Al final, eh, tenemos una ova Creo que es una ova, porque no sé bien Croucher, luego ya, es que pone sí. Números raros Que es la Operación del Desierto la operación del desierto. Esta operación del desierto es precisamente cuando van a, al norte de África a buscar a las últimas fuerzas de Charles de uh -huh. Y pues bueno, te acuerdas, hacen lo mismo. Eh, se acercan a gran velocidad y desde muy lejos, con uh -huh. parece ser con un hechizo que no, ellos no conocían muy bien, que era como de francotiradores, que ya había demostrado sí. que tenía esta. esa Tania. Logra destruir el comando y por fin acabar con lo que quedaba de la de la resistencia francesa
1: de la resistencia
0: nada más cabe mencionar que Anson de Sud Anson Sud perdón es finalmente derrotado en esta última operación en esta última operación es completamente es, último, es cuando lo matan y él decide suicidarse a ver si con una explosión se puede cargar la vida de también de Tania pero de pues, Tania no termina sucediendo no este este momento eh, sería el final de la primera temporada Aquí acaba y comienza los eventos de la película. Los eventos de la película, al ser derrotada en la OVA, en la aparición del desierto Francia, hace que los países que quedan libres, se la piensen dos veces, tres veces, para ver si pues, toman la oportunidad de atacar al imperio, o se esperan a que el imperio los ataque. Que son las Naciones Unidas, que es Estados Unidos, el Reino Unido, que es Inglaterra, y es la Rusia, pero recientemente retransfigurada en eh, socialista, en la Unión Soviética.
1: La Unión Soviética.
0: No sé si Italia aquí está, pero que sí, aparece en el mapa, pero ni Italia ni España figuran como combatientes, están como neutrales o no se meten. Entonces, pasamos al último evento, que es precisamente la película. La película da cierre con, digamos, con la Primera Guerra Mundial dando como resultado el ataque de la federación rusa sobre el este del imperio. Y aquí es donde se divide en dos etapas. ¿Te acuerdas? La primera es que el Escuadrón 203 estaba de reconocimiento detrás de las fronteras rusas, pensando que sí, los sí. rusos iban a atacar. Y toma, que sí atacan, pero ellos estaban ahí, estaban ahí como espías. Entonces tienen el ataque en el lugar donde ellos están, incluso sorprendiendo. Mucho al batallón que estaba ahí. Porque bueno la rápida respuesta es inmediata. es que ellos ya estaban ahí. Atrás de las fronteras rusas. Pero se dieron cuenta que. En la retaguardia. Las fuerzas rusas comenzaron a hacer una. Un ataque y avanza sobre el este del imperio. Entonces aquí Tania tiene una. En la película tiene un dilema Que es. O vas a ayudar al frente de batalla. Que está atrás de ti. Porque tú ya estás dentro de las fronteras rusas. O. Hacen un Darcia. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ir a visitar la pinche capital. Y llamar... Sí, sí, sí. Llamar la atención. ¿Recuerdas lo que, que hacen en la capital? Sí,
1: se hace un desmadre. Y eso hace que esta Mari, que estaba toda emputada porque... Creo que es, no, aquí es donde la reconoce, ¿no? Es sí. donde la reconoce que ella tiene el, el rifle de su papá. Porque también Tania es medio... A, a, ahí sí se pasó de mesa de... ¿Cómo se queda con el rifle de un enemigo que mató? Pero antes dijeras que es un rifle X, ¿tiene las iniciales grabadas del güey que acabas de matar? Es obvio que se van a dar cuenta que ese rifle no
0: es tuyo. Oye, sí, Es psicópata aparte, güey. O sea, es como una forma de burla, güey. Como de trofeo. Bueno, ¿Te sí. que los psicópatas es con trofeos, güey. Te de quiero decir, sí, madre, sí, sí. con tu perfil. que me diste?
1: ¿Es el trofeo? Cierto, cierto. Es el trofeo. Sí, porque... Hey, sí, es cierto, ahora que me acuerdo, cuando se lo quita, se le queda viendo y sonríe de una manera bien extraña. Sí, es
0: cierto. Y luego, como la sí. capitana los esperaba, y no tienen magos, güey, porque los mandaron a ejecutar, porque, pues, no eran... Eran muy sospechosos, güey. Eran
1: magos, sí, y sí, pues, según ellos no eran muy sospechosos, sospechosos porque, porque la magia es sospechosa y no de, no de, no la de, no se debería de poder usar, creo que era algo así sí. el, el
0: argumento que tenían. ¡Qué pedo! <risa> Entonces, dice Tania, estos socialistas, estos marxistas comunistas son unos pendejos, güey. Bien, Tania. Sí. Estos rojos no tienen con qué defenderse, güey. Entonces, no, hombre, atacan la ciudad, hacen un cagadero, van y atacan las estatuas, derriban la estatua de Stalin, güey. Toman la bandera sí. del Palacio de Moscú, este, y cantan el pinche himno nacional. Lo graban, güey. Ay, no. no mames, cuando lo, cuando lo ven en el, en el cuartel general, se quedan no mames, estos güeyes porque se cambian machín de onda. Y <risa> <no>, <risa> se quedaron en los muertos de los enemigos, esto, güey, qué falta de respeto ahora sí. No, si había como que hay una esperanza de la paz o hacer una tregua, no. Dicen, ahí se fue por el retrete. Güey entonces esa es la primera etapa la segunda etapa es que Tania sabiendo que este primer ataque solamente es un ataque para traer las fuerzas del frente de nuevo a que defiendan la capital ella se sitúa en el norte eh, supongo que una ciudad importante estratégicamente ella piensa que esa ciudad es una ciudad excelente para poder tener ahí un... un un campamento y poder de ahí reaccionar rápido, y piensa que sus enemigos no han visto la importancia estratégica estrategia de esta, de esta ciudad. Se llama Teng-Tengsbusken-Tengesken tiene un nombre así raro. Lamentablemente lo, no contaban con que los rusos se quedaron tan ardidos que cuando detectaron que estaba cerca de esa ciudad, mandaron todas sus fuerzas a atacar, todas. Y esta Tania solamente contaba con su puro batallón para defender esa ciudad. Sí, sí, pensaba que le... O sea, pero... Ella no pensó lógicamente. O sea, es que los rusos no están pensando lógicamente, güey. Mandaron todas sus fuerzas no. por venganza. Y es una muy mala estrategia porque los deja mal parados. Pero lo hicieron porque querían cobrar venganza de, de quien aplastó sus símbolos. Sin embargo, no contaban con que, pues, es tan poderosa esta chica que logra detener el tiempo suficiente... Y lleguen los alemanes, ya caben con las fuerzas aliadas. Lamentablemente, por tiempo, la película solamente nos cuenta muy probablemente lo que viene a ser la derrota de la Federación Rusa. Aunque sí. aquí el segundo enemigo, como quien dice, es la hija, ¿no? La heredera de, de Anson Su. De Anson. Que es Mary Su que también vemos una lucha impresionante y que vemos que ella es todavía aún más poderosa que. Su más padre. poderosa. No la termina matado, ¿te fijaste? al final no, no la, la mata. matando lo cual estoy seguro que en la segunda temporada tendremos más de Mary Sue, de hecho yo creo que se había pensado, o este amigo del el mangaka, había pensado a Mary Sue precisamente como la antagonista principal, porque es como eh, chica como es, como una chica también de cierta edad, con cierto poder también tocada por Dios y con una razón muy específica para Gora Venganza de hecho desde el punto de vista de la justicia moral si quieres pensar lo de la historia, Mari Sue eh, representa la justicia y la libertad, güey, sí. en contra del peligro del imperio <ríe> y de lo que sí, representa sí, Tania.
1: Sí, y aparte, este, eh, si no hubiese estado su superior de Mari, si sí la hubiese matado, eh, porque llegó Victoria y Victoria estaba bien fresca, aunque estuvo en pelea, ella estaba, eh, estaba prácticamente intacta. Y ella pudo haber rematado a Marisu. De hecho, este, no sé si sepas lo que es el concepto de un personaje que es un, un Gary es o una Marisu. Oh, no. Por eso ella se llama así. Es una referencia. Eh, un Gary es o una Marisu. Es un personaje al que el Dios o el creador elige para que todo le salga bien. No. A su vez es una referencia no. a eso, güey. Por eso se llama así Marisu. <risa> a la madre. Entonces, a veces también son personajes planos en los que simplemente todo les sale bien porque les tiene que salir bien, porque es como si Dios les hubiese elegido. Pues por eso se llama así esta morra, güey. También es una referencia directa a ese concepto que se tiene en, en las novelas. Bueno. O en las historias en general.
0: Como dijimos, la segunda temporada ya fue este confirmada. Así que muy probablemente veremos más este personaje. Y muy probablemente el desenlace. Si la justicia prevalece en teoría, en algún momento Tania tiene que perder, güey. En teoría. Pero no sé si esta es la historia diferente de la historia normal en la que el imperio efectivamente gana, güey. Porque entonces se transforma en Segunda Guerra Mundial y todos sabemos que el principal objetivo de la principal batalla de la Segunda Guerra Mundial es contra los Estados Unidos. Y ya la vimos, güey. Ya vimos a los Estados Unidos aparecer. Así que, pues... Sí. <risa> Vamos a ver qué tal se pone esto. Así que, amigo, llegamos al final. Por favor, conclusiones. Ay. Es que, no sé, me gusta mucho la, la serie.
1: No hay como que algo que no me guste. Eh, como siempre, yo cuando preguntas conclusiones, siempre también digo mi personaje favorito que podría ser Eric y este el, del, el comandante de las ferroviarias. Me, me caen muy bien los dos Eric porque él sabe toda la verdad Y él, él sí no se cae dice, esa borra está loca, no mamen Y el otro porque eh, Él no sabe la verdad de cómo es Tania Pero de verdad se preocupa por sus subordinados De manera genuina Es el único que veo que se preocupa De manera genuina por sus subordinados Porque los otros, Tania lo hace por conveniencia Los demás por, eh, También por conveniencia Es el único que de verdad le dice a Tania Vean la retaguardia. Y entonces Tania la convence de él irse a la retaguardia. De, incluso Tania también lo, lo manipula a él. A, a, se aprovecha de su buena voluntad. Sí, de hecho, porque tiene una familia
0: y tiene una hija de su edad. Entonces le recuerdo. Tiene nada de tania. tania. Sí. Para mí. Bueno. Punto número uno. Me encanta el general. Este. Ah, Bonsetur No el que parece a Otto Boom mismo el otro. Porque en algún momento te das cuenta que, pues, lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y desde la frialdad del, de la estrategia, si has de usar una niña de ocho años, has de usar una niña de ocho años. Sí, dices la guerra, a veces sí. es inmoral, pero es... representa... O sea, tienes el... el peso de la victoria de un, todo un país en tus hombros. Así que... Me, me gusta porque tiene esta... de repente salida a humanidad, pero rápido recula y sigue siendo un, un personaje muy ecuánime a pesar de lo que esté pasando a su alrededor. Dos, me parece que es una muy interesante adaptación de la historia. Yo lo disfruté. A mí me gusta la historia. Me gusta la historia, sobre todo la historia de la guerra. Eh, disfruté viendo cómo los Darcios o los otomanos aparecían, cómo unas cosas representaban, representaban otras, cómo ciertas batallas sí se dieron o sea, todo eso me gustó y he interpretado con, desde los pu tu punto de vista De una loli de ocho años, maldita y así Es muy raro Es que los, los, Japo los, los japoneses son los únicos Que pueden hacer esas combinaciones extrañas Y aún así gustar Así que sí. Simplemente <risa> me, me dejé querer güey Me dejé querer Y tres Ay, se, que... Hay que
1: dejarse llevar
0: <risa> Sí, sí, sí De lo que no he hablado, el doblaje me parece que el doblaje está bastante bueno. Me gustó mucho.
1: Sí, fue bastante bueno.
0: Eh, la serie la disfruté mucho más. No estuve leyendo por... O sea, tiras manos bueno, es que... Bueno, pero ya es un adulto, sí, pero... Tiene muchos datos a esto. Tiene muchos nombres. Y creo que haber estado leyendo hace que te pierdas algunos detallitos de, del campo de batalla. Series como estas, con tantos datos se disfrutan ver en español. Así que, pues bueno. Me quedo con eso. La... la que el doblaje me hizo un gran servicio y está muy bueno. Ahora sí, eh, vamos a despedirnos. Antes de irme, me gustaría comentarte que hace una vuelta por nuestro Patreon, si nos quieres apoyar por lo que hacemos, eh, semana a veces semana a semana, a veces no, pero pues siempre es bienvenido. lo general es semana a
1: semana, solamente estos días no
0: pero más que uh, nada me gustaría que, que si te gusta lo compartas, le des like, eso ya nos ayuda bastante, y le cuentes a todos si te, si te ha gustado este podcast eh, obviamente todos nuestros vínculos estarán en el univínculo de la publicación de, esta, de este podcast, eso este tú lo veas en, los, en, los, en YouTube o en las aplicaciones de que hay para, para podcasting y pues lo más importante me encantaría que nos dejas tu opinión ¿qué opinas sobre Tania? ¿a ti también te gustó? ¿Te parece interesante que hay una, un SKI, se una loli reencarnada? ¿A ti no te gusta la guerra, pero crees que se ve interesante aquí? ¿Si ¿Sí te gusta la guerra y que estuvo bien representada? ¿Qué batalla te gustaría ver representada por esta serie? Tal vez el desembarco de Lombardía, todo eso. Me encantaría que lo pusieras en los comentarios. Y por último, amigo, últimas palabras.
1: Pues yo fui Aoyak. Eh, fue un placer hablar de Tania la maldita. <risa> Aquí con ustedes, buenas noches, tardes, días, y esperamos eh, escuchar, eh, que nos escuchen a la próxima.
0: Eso fue todo por ahora, te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google podcast YouTube y Spotify. Yo fui Lorbo hasta la próxima.